0: Poslušate program Moja zgodovina, kjer smo zbrali na stotine pričevanj, dokumentov, fotografij in videoposnetkov iz vse Evrope. Projekt je začel Evropski parlament in tu se zgodovina Evrope prepleta z življenjskimi zgodbami njenih državljanov.
1: Na mimo
2: zaradi holokausta, pa tudi zaradi pravice in dožnosti spomina, ampak dejavnega, ne pasivnega spomina. Lahko imamo zelo dober spomin in ne naredimo nič, ali pa imamo zelo dober spomin in nekaj naredimo. Poslušate pripoved Serža Klarsfelda,
0: francoskega zgodovinarja, pisatelja in odvetnika rojenega leta 1935 v Bukarešti v Romuniji. Tako se začne njegova zgodba in zgodba njegove družine, ki se prepleta zgodovino Francije. Po leti leta 1940 je bila Francija razdeljena na dve coni – sever države, ki je bil okupiran in pod nadzorom nacistov, ter jug države, kjer je bila tako imenovana svobodna cona, ki je bila pod nadzorom višijskega režima. V jugo-vzhodni Franciji se je leta 1942 položaj spremenil.
1: V lom 1942 le, les so la
2: zone Nemci so 11. Novembra 1942, zasedli tudi tako imenovano Svobodno cono. Italijani pa so si dokončno prisvojili osem departmajev na jugovzhodu države, ki so jih že nadzirali. Italijani so bili judom naklonjeni, ter so jih zaščitili, kar je predstavljalo izjemo Evropi, ki si jo je III. rajh podredil. Italijanska vojska je imela z ljudi zelo dobre odnose. Sej so bili v Italiji v vojaških krogih cenjeni, v vojski so jih zaposlovali in bili med njenimi naborniki. V času pred vojno in seveda pred prihodom Mussolinija, je bilo med njimi najti admirale in generale. Italijani so varovali do 8. septembra 1943, ko so nemci po kapitolaciji Italije Zasedli italijansko območje in takoj začeli z racijami, ki so bile med najbolj nasilnimi v zahodnji Evropi. Ljudi so namreč aretirali kar na ulici, če so sumili, da so ljudje. Moške so nacisti slekli, da bi videli, če so obrezani. To je bil zelo težaven položaj za ljude, ki so bili v Nici kar številčni. V mestu in okolici jih je
1: bilo vsaj
2: 20 tisoč.
1: V, 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 v
0: Stežemu očetu Arnu se kljub vse bolj zapletenim razmeram pobeg ni omogoč.
1: omogočil.
2: Menil je, da ni mogoče pobegniti, da je to prenevarno. Saj so Nemci nadzorovali železniške postaje in ceste ter preverjali potnike na avtobusih.
0: Tako se je Arno Klarsfeld odločil, da ne redi skrivališče z dvojnim dnom. Takrat so se mnogi na ta način skrivali pred gestapom.
2: V globoki ugradni omari je oče postavil dvojno dno. Šlo je za enostavno pregrado izbezane plošče, pred katero je bil drog, na katerem so visele obleke. No in 30. septembra smo imeli vajo. Oče nam je dejal, da moramo nujno biti resni in neslišni, če pridejo Nemci. Jaz bom že preživel, če nas ujamejo. Vidva pa sta otroka. Celo moj mam je dejal. V taboriščih vas čaka gotova smrt. Težko bo preživeti. Skrivališče je torej naredil za mamo, mojo sestro in za
0: Prišel je večer, ko jim je to dvojno dno rešilo življenje. Gestapo je ulici izvajal racijo in iskal jude.
2: Star sem bil osem let in bil je zadnji dan šolskih počitnic, 30. september 1943. Že več let in sicer od leta 1941, Smo živeli v Unici. Moj oče se je kot prostovolec bojeval v vojni in je bil zajet med bitko na Somi. Iz je pobegnil in se nam pridružil na svobojenem območju, ter nas odpeljal v Unico. 30. septembra ob polnoči smo videli luči. Slišali smo hrup tovornjaka in videli odsev luči na stropu našega stanovanja. Nemci so namreč na tovornjake namestili žaromete, da bi videli, če bi kdo poskušal pobitniti. Osvetlili so pročelja hiš, racija je zajela več stavb naenkrat. Stanovali smo ob katedrali v Nici, na italijanski ulici. Mati in oče sta pospravila postelje. Nato smo se mama, sestra in jaz zatekli v skrivališče. Obleke smo vzeli s sabo in poskušali prikriti, da je v stanovanju živelo več ljudi. Nemci so pregledovali stanovanja od nadstropja do nadstropja. Ustopili so v sosednje stanovanje za našo omaro. Bili smo v omari, za omaro pa je bila stena in za steno stanovanje sosedov. Tam sta živeli dve deklici, ki sta bili prijateljice moje sestre in sem jo tudi sam dobro poznal. Nemci so jo takoj začeli pretepati. Želeli so izvedeti, kje se skriva njihov najstarejši sin. Bili so torej obveščeni že prej. Gotovo je šlo za ovadbo. Starši so nazadnje priznali, saj sta deklici jokali in kričali. Junoče je tudi kričal, policija, na pomoč! Ta klic je bil namenjen francoski policiji, da bi jih rešila. A francoske policije ni bilo. Racije so izvajali, nemci sami. In francoska policija ni sodelovala. Sploh je ni bilo.
0: Potem, ko so udrli k sosedom, je bilo na vrsti stanovanje Klarsfeldovih.
1: Potem, ko so udrli k sosedom, je
2: Na to so pozvonili pri nas, oče je vrata, in še danes slišim, kako so ga takoj vprašali, kje so vaša žena in otroka. Oče je mi je odgovoril: Na deželi so, ker smo imeli v stanovanju deratizacijo, kar je bilo res, še vedno se je vohalo. Niso ustrajali, saj so videli, da je bil moj oče velik, močan in nas gotovo ne bi, bi izdal. Začeli so iskati po stanovanju in eden je ustopil v Omaro. Mi ga nismo videli, za pregrado smo se tiščali drug ob drugega. Sestro je bolelo grlo in v usta si je zatlačila robček, jaz pa sem ostal miren, čeprav sem bil sicer kar vihrav. Slišali smo premikanje oblek po drogu, ko so previrjali, ali se kdo skriva zadaj. Pregrade se ni dotaknil in omara je bila temna, tako da ni opazil, da zadaj ni stene, temveč pregrada iz lesa. Vrata omare je zaprl za sabo. Očetu so naročili naj se obleče in odšli. Oče se je vrnil v skrivališče, ker je ključe stanovanja pustil materi in želel je zakliniti vrata. Tako nemci ne bi mislili, da je kaj pustil za sabo, da je družina ostala v stanovanju. Gotovo bi bilo sumljivo, če bi pustil odprto. Vzel je ključe in poljubil mamino roko, ter odšel brez besed. Vstopil je k sosedom, da bi jih potolažil in na to odšel. Takrat sem ga zadnjič videl.
1: Zdravljen hey, je. Partij, uh,
0: Serge Klarsfeld se spominja te noči in kako jim je z njegovo mamo Raiso in sestro Žoržet uspelo
1: pobegniti. V
2: skrivališču smo ostali vso noč, dokler se ni začelo svitati. Mati je slišala, da se nekdo spušča po stopnicah. Stopila je skrivališča, ter ga zaprla za seboj, da bi bila mi dva na varnem. Bil je eden od sosedov. Prosila ga je, naj pogleda, če so nemci še vedno zune. Šel je ven, se vrnil in povedal, da ni nikogar. Takrat smo pobignili. Nato smo se tri, štiri mesece vsak dan izogivali racijam, tako da smo se selili med različnimi stanovanji, hoteli in hišami. Na srečo so racije izvajali samo Nemci z Gestapa, ki jih ni bilo veliko. Njihov izplen, če smem tako reči, je bil manjši, kot bi bil, če bi jih izvajali skupaj s francosko policijo. V Nici leta 1943 torej ni bilo tako kot v Parizu, kjer je pri racijah sodelovala francoska
1: policija. V Nici ni sodelovala. Strahu
0: ni več a groza te noči
1: ostaja.
2: Ni me več strah. Bolj gre za spomin na popolno grozo. Saj sem videl oditi naše prijatelje, sosede, sosede jude. Gotovo jih je kdo ovadil. V italijanski ulici je živelo kar nekaj judov in tiste noči so jih hiš številko 11, 13 in 15, odpeljali približno 20. Nato smo živeli preganjani. V spomin se mi je še posebej utisnilo to, da so nas več mesecev preganjali ljudje, ki so nas poskušali ubiti, ker smo bili pač ljudje. Pa če tudi je moja mati študirala v Nemčiji in je moj oče tekoče govoril nemško. Medtem so nas italijani varovali. Lahko bi rekel, da smo bili že takrat v nekakšnem evropskem zgodovinskem kontekstu. Sam sem se poročil z Nemko, ki ni judinja. In najenahči, brško ne zaradi naših potovanj v Italijo po vojni, ker smo bili italijanom hvaležni, se je poročila z italijanom. Sedaj živimo med Nemčijo, Francijo in Italijo.
1: Leta 1965,
0: Več kot 20 let po tej grozljivi noči se je Serge Klarsfield odločil, da se odpravi posledih svojega očeta.
1: Vse bi
2: sem vedno hranil zelo živ spomin na očeta. Po izobrazbi sem zgodovinar in dejal sem si, da se mu lahko najlepše poklonim tako, da obnovim zadnji del njegove kalvarje, internacijo v Drancijo. Obiskal sem spomenik holokaustu v Drancijo. Takrat se je imenoval sodobno judovsko dokumentacijsko središče. Brskal sem po arhivih, ter odkril, da nas je gesta poiskal in da je moj oče ostal tri tedne, pravzaprav nekaj manj kot tri tedne, v od koder je odšel 28. oktober 1943 s konvojem številka 61. Na to sem oče v Auschwitz, iskat sledi za njegovo registersko številko. Bilo je namreč le še številka, imena ni bilo več. Zato sem želel poiskati to zlo glasno številko. Na pot sem se odpravil s pričevanjem enega njegovih prijateljev, ki se ga odpeljali skupaj z njim. Šlo je za rumunskega judovskega zdravnika, ki je bil, tako kot moj oče in na vse zadnje tudi jaz, rojen v Rumuniji. Ta zdravnik mi je povedal, da je moj oče po prihodu v Auschwitz napadel kapoja, ki ga je udaril. Običajno bi ga zaradi tega ubili, vendar se je svojim odličnim znanjem Nemščine uspešno zagovarjal in odgovornika je poslal v kazensko skupino. Ta skupina je odhajala na delo v rudnik, kjer so podhranjeni opravljali zelo težko delo. Moj oče je delal v rudniku podjetja IG Farben. Ljudi so navadno po šestih tednih poslali v Plinsko celico, saj niso več zdržali naporov. Moj oče je zdržal šest mesecev. Našel sem njegovo registrsko številko. 159.683 in sicer v ambulanti. Pred številko je bil križec, kar je pomenilo, da je bodisi umrl tam, v tej tako imenovani ambulanti, bodisi so ga zdravniki SS-a poslali v plinsko celico.
1: Odpravljeni v tej tako imenovani infirmeriji, so v Chambre pa tudi
0: Leta 1963 se je serž poročil z Beate, nemško protinacistično aktivistko, ki je delala za spomin na Holokaust. Zelo dejavna je bila oboju boju proti nekdanim nacistom, ki so želeli ostati na oblasti v Nemčiji. 7. novembra 1968 je tako med sestankom Nemške krščansko-demokratske unije oklofutala zveznega kanclerja Kurta Georga Kisingarja in ga uzmerjala z nacistom
1: leta 1967
2: je moja žena začela kampanjo proti kanclerju Kissingerju, nekdanjemu članu nacistične stranke in namestniku direktorja Hitlerjeve radijske propagande za Tuino. Leta 1968 sredi te kampanje sta se na poti prekrižali in začela sva sodelovati. Prizadevala si je, da bi kanclerja nasledil pripadnik nemškega odpora Willy Brandt. To se je vresničilo leta 1969, ko bi v Brandt izvoljen z minimalno večino. Beate je bila zelo zadovoljna. Potem je začela kampanjo v Bruslju, kamor je nemška vlada napotila Ernsta Achenbacha, nacističnega diplomata, ki je sodeloval pri deportaciji judov v Franciji. Beate je vodila kampanjo proti njemu, in iskala sva dokumente, na podlagi katerih bi ga bilo mogoče obremeniti. Nemška vlada je bila leta 1970 v sled naše kampanje primorana preklicati imenovanje Ernsta Aachenbacha za nemškega predstavnika v Evropski komisiji in namesto njega je bil nasrečo imenovan Ralf Darendorf.
0: Delo za koncov Klarsfeld pa s tem ni bilo končano. Dosegla sta, da je leta 1975 Nemčija sprejela zakon, ki je omogočil, da se je v Nemčiji sodilo odgovornim za zločine, ki jih je nacistična policija med vojno storila v Franciji. Zakon je bil po njima tudi poimenovan, Lex Klarsfeld. Na to sta Serš in Beate postala
2: lovca na naciste. Potrebovali smo štiri leta, da smo končno prepričali nemško pravosodje, da je začelo ta zakon uporabljati in da se je leta 1979 v Kelnu, pred več tisoč ljudi, ki so prišli iz Francije, začelo sojenje glavnim odgovornim za izvajanje tako imenovane končne rešitve v Franciji. S tem smo premagali tudi zadnjo oviro na poti francosko-nemške sprave. Tako smo torej dosegli, da se je sodilo glavnim zločincem. Beate je sledila tudi tako imenovanega Klauca iz Liona, Klausa Barbija, ki se je skrival v Južni Ameriki. Poleg vsega naštetega, zvak spremembi zgodovinskega pogleda na višijski režim, veliko prispevala s procesoma z vodi višijske policije, Reneju Buskeju in Morisu Paponu. Pa tudi zdeli kot sta spomenik deportacij, in Vichy Auschwitz, končna rešitev judevskega vprašanja
1: v Franciji.
0: Ta prizadevanja so postala življensko delo. Ko ga vprašamo, odkot mu motivacija, odgovarja.
2: Zaradi holokausta, pa tudi zaradi pravice in dolžnosti spomina, ampak dejavnega, ne pasivnega spomina. Lahko imamo zelo dober spomin in ne naredimo nič, ali pa imamo zelo dober spomin in nekaj naredimo. Mi dva sva se odločila, da nekaj narediva za ta spomin, pa ne samo v Nemčiji, Avstriji in Franciji, temveč tudi v Južni Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Tam sva bila dejavna po svojih najboljših močeh. Beate za rehabilitacijo Nemčije, jaz pa s svojimi prečevanji v logi juda. Moje delovanje se mi je zdelo samoumevno.
0: Po drugi svetovni vojni se je Evropa dvigala iz pepela.
2: Po tej katastrofi, ko je bila Evropa v Roševinah, je zelo modrim ljudem, kot so bili general de Gaulle, Adenauer, Robert Schumann, de Gasperi v Italiji, spaku Belgiji in tako dalje, uspelo zgraditi Zahodno Evropo, ki je bila otok svobode, kjer so veljale vrednote pravičnosti, svobode, gospodarskega in socialnega napredka. A so desetletja in tej Evropi zmanjkuje zagnanosti. Videti je, ko da so evropske vrednote za evropejce breme, Ti so nezadovoljni in ves napredek, to je življensko dobo, ki je 20 ali 30 let daljša kot v 40 letih prejšnjega stoletja, blaginjo, mlade, ki lahko potujejo po vse Evropi celo brez potnega lista, skupno valuto, vse to štejejo za samoumevnega. Ljudje so torej pozabili na čas druge svetovne vojne, na trpljenje, vojno in lakoto.
1: Donc, les gens bli la period de, de 1940, les souffrances, la guerre, la France.
0: Ser Klarsfeld svoje pričevanje sline s svarilo.
1: De de bossir...
2: V demokratičnih sistemih bomo vedno lahko našli številne pomanjkljivosti. A so vseeno boljši od totalitarnih sistemov? Skozi zgodovino noben totalitarni sistem ni prenesel sreče ljudem, kaj vojne in katastrofe.
0: Poslušali ste program Moja zgodovina. Evropski parlament je ta projekt pripravil v sodelovanju z državljani iz vse Evrope. Če vas zanima več o podcastih, ki jih pripravlja Evropski parlament, vas vabimo, da nas poslušate na Europarl Audio ali pa obiščete portal My House of European
1: History.